0: Un des enjeux majeurs, en réalité, de ce dispositif, c'est de conférer aux entreprises qui sont nos clients une sécurité juridique suffisante pour qu'ils soient suffisamment confiants dans la procédure pour arriver au terme de la négociation jusqu'à l'accord.
1: Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bousy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qu'ils accompagnent au quotidien. Bonne écoute! Saint-Louis rendant la justice sous un chêne. Même si cette image n'est que partiellement exacte sur le plan historique, puisque Saint-Louis ne rendait pas la justice lui-même et déléguait une personne à cet effet, elle traduit avec justesse une vision verticale de la justice vieille de plusieurs siècles. Et c'est seulement depuis quelques décennies qu'aux états unis puis en Europe, une approche plus horizontale de la justice a surgi avec l'apparition de ce que l'on nomme la justice négociée, réunissant dans une même expression ces deux termes antinomiques. Avec la justice négociée, finis les procès et les longs débats traditionnels, nous entrons dans un monde plus apaisé fait de négociation, d'amende négociée où les faits ne sont plus contestés et où la notion de culpabilité émerge sous un nouveau jour. Pour évoquer ce sujet original, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Astrid Mignon Colombet. Astrid est l'une de mes associées au sein du cabinet, elle est spécialisée en droit pénal des affaires depuis près de 20 ans, pendant lesquels elle a travaillé sur des dossiers de défense pénale complexes, accident du Concorde, naufrage de l'Irica ou explosion AZF. Mais Astrid s'est trouvé du temps pour nourrir d'autres passions. La cuisine, tout d'abord. J'avoue avoir été bluffé en entendant Astrid me parler de la beauté et du goût sublimé d'un petit pois coupé en deux. Tout autant surpris, je l'ai été quand Astrid a partagé avec moi son goût pour la littérature et pour les essais sur la culpabilité. Astrid aurait comme livre de chevet, en ce moment, un essai de cette théologienne protestante suisse, Lita Basset. Bonjour Astrid Bonjour Philippe. Astrid, comment pourrais-tu pour nous définir en deux mots cette notion de justice négociée
0: C'est un oxymore, Philippe. Justice négociée, effectivement, les deux termes s'opposent, comme tu le rappelais. La dimension verticale de la justice cohabite parfois mal avec le caractère horizontal de la négociation. Néanmoins, c'est tout le défi de la procédure pénale que d'avoir intégré en son sein cette technique qui consiste à discuter avec le procureur pour parvenir à un accord validé par un juge.
1: Donc une sorte de transaction en droit pénal
0: Une forme de transaction, oui, mais attention, ce n'est pas simplement une transaction, parce qu'elle est dotée de la légitimité que confère le débat en audience publique sur les termes de la convention judiciaire, d'où son appellation de convention judiciaire d'intérêt public.
1: Tu y as fait allusion, il y a la CGIP en droit français, une des formes de justice négociée. Est-ce qu'on pourrait évoquer tout d'abord l'autre forme de justice négociée qui, elle, concerne les personnes physiques, la CRPC Tu peux nous en dire un mot avant de revenir à la CGIP
0: Oui, bien sûr, tu as raison. Historiquement, la CRPC précède la CGIP puisqu'elle a été créée par une loi de 2004. La CRPC a connu un grand essor par des lois successives en 2011 et puis récemment puisqu'elle vise à la fois des infractions simple au départ, elle euh, s'appliquait surtout pour euh, la délinquance de droit commun en matière de trafic de stupéfiants par exemple, et puis petit à petit, elle s'est étendue à d'autres euh, faits plus complexes, des infractions économiques, financières, elle est très utilisée aujourd'hui par le parquet financier en matière de fraude fiscale notamment.
1: Tu peux nous dire quelques mots sur la CJIP à présent
0: Alors la CJIP est un instrument plus récent plus révolutionnaire dans notre procédure pénale, puisque tu évoquais tout à l'heure la culpabilité, la grande différence entre les deux instruments, c'est que la CGIP ne postule pas de reconnaissance de culpabilité de l'entreprise. Et elle a été précisément voulue par le législateur en 2016, donc la loi Sapin 2, pour permettre à l'entreprise, quand elle signe ce type de convention avec le procureur et validée par un juge, de tourner la page définitivement sur une affaire sans reconnaître sa culpabilité et donc en évitant toutes les conséquences défavorables attachées à la culpabilité comme l'exclusion d'accès au marché public.
1: Peut-on dire, Astrid, que ces deux voies de justice pénale négociées sont étanches, voire totalement autonomes dans la pratique
0: C'est une très bonne question parce qu'en réalité, ces deux instruments à la faveur de la pratique récente ont été reliés. On ne peut pas tellement parfois opposer dans les entreprises les personnes morales et les personnes physiques. Lorsque la personne physique est un dirigeant ou un cadre et que les faits sont reprochés à la personne morale, c'est souvent par le truchement d'une personne physique. Or, lorsque l'entreprise décide d'entrer en ségypte, comme on dit, eh bien, le dirigeant lui-même est impliqué également. Donc, il est nécessaire pour lui aussi, le cas échéant, s'il est mis en cause, d'avoir un instrument. La CRPC est le pendant de la CGIP pour les personnes physiques. Mais cela pose des difficultés d'articulation puisque le régime des deux instruments n'est pas strictement le même.
1: Si on parle de statistiques pendant deux secondes, j'ai vu qu'en depuis 2017, en France, 33 CGIP ont été conclus et validés. Et pour des sommes... Très variés, allant de 1000 euros à 2 milliards d'euros. Comment expliquer ce succès des deals de justice ou de cette justice négociée, Astrid
0: oui, c'est un succès récent. Tu rappelais l'expression deal de justice qui avait été employée à l'époque, est inspirée des deferred prosecution agreements, des accords de poursuite différées américains. Mais en France, ce succès est plus récent puisqu'il n'est pas dans notre culture judiciaire d'avoir une justice négociée particulièrement avec un procureur. Or, ce qui est très intéressant à observer, Typiquement depuis 2020, c'est son extension à d'autres domaines que les domaines d'atteinte à la probité et de fraude fiscale. C'est l'essor des CGI en matière d'atteinte à l'environnement qui constitue effectivement un succès si je puis dire, dans la mesure où la justice négociée, qui était vue pendant longtemps comme une justice, je dirais, d'exception, limitée à certains faits, certaines infractions, aujourd'hui est utilisée plus largement pour sanctionner d'autres atteintes que les atteintes à la probité.
1: Si à présent, je me mets dans la peau d'une entreprise qui a commis une infraction, qui rentre dans le champ de la Cgip et supposons également que tu m'as convaincu d'adopter cette voie négociée de, de justice, qu'est-ce que je risque en cas d'échec, si notamment j'ai reconnu certains faits qui sont passibles de, de poursuites pénales, ou si j'ai dévoilé des informations confidentielles et que le processus, malheureusement, n'arrive pas à son terme La justice négociée échouerait dans, dans ce cas-là.
0: Un des enjeux majeurs en réalité, de ce dispositif, c'est de conférer aux entreprises qui sont nos clients une sécurité juridique suffisante pour qu'ils soient sinon assurés, parce qu'ils n'existent pas dans notre droit de droit à la Cégip, mais au moins suffisamment confiants dans la procédure pour arriver au terme de la négociation jusqu'à l'accord. Il existe en effet des protections qui sont prévues par le législateur, qui peuvent être encore améliorée, qui vise à protéger la confidentialité des échanges oraux et des documents remis pendant la négociation. Tout l'enjeu pour nous, en tant qu'avocat de la Défense, est de bien fixer en amont le point de départ de la négociation et donc du périmètre de protection des documents qui seront transmis.
1: Enjeu sûrement très fort à n'en pas douter. Nous y avons fait allusion, toi et moi, depuis le début de cet entretien à Street. Beaucoup de ces dossiers concernent plusieurs pays, deux voire davantage. Quels sont selon toi les enjeux économiques ou juridiques que, que peut revêtir cette nouvelle forme de justice négociée, une CGIP par exemple
0: oui, tu cites les enjeux économiques, les enjeux juridiques, il y a également les enjeux géopolitiques, parce que je pense que cette justice transnationale, dont l'inspiration en réalité est centrale dès la loi Sapin II de 2016, une des motivations était de faire en sorte que la France revalorise sa crédibilité à l'égard des États-Unis en se dotant d'un instrument d'inspiration équivalente au DPA. Je pense que le pari étant pas être remporté, puisque nous avons à ce jour deux Cégip transnationales qui ont été conclues, et puis il y en aura certainement d'autres. L'idée, c'est d'arriver à une forme de souveraineté judiciaire renforcée de la France, voire européenne, en étendant le mécanisme de la Cégip à l'ensemble des pays membres qui relèvent de la juridiction du parquet européen. Pourquoi Parce que, et là je me place cette fois-ci d'un point de vue avocat de la Défense également. L'intérêt pour une entreprise transnationale, c'est, lorsqu'elle est confrontée à des faits qui ont été réputés commis dans plusieurs pays, de régler son dossier, une fois pour toutes, dans tous les pays. Or, pour maîtriser la temporalité du règlement, rien de mieux que des outils qui permettent ce règlement coordonné. Pour terminer
1: cette discussion,
0: quelle philosophie particulière,
1: selon toi, imprègne cette forme de justice négociée
0: J'aime bien, Philippe, que tu parles de philosophie, parce que souvent, on, on réduit la justice pénale négociée à une raison pragmatique qui serait simplement d'aller plus vite. C'est aussi une justice qui est d'inspiration prophylactique. Parce que ce qui me semble intéressant, c'est de voir que la philosophie classique du droit pénal, c'est de sanctionner l'acte. Or, ici, on prend en compte non seulement l'acte qui est réputé commis, mais surtout le comportement de la personne après l'acte, les actions de remédiation, de mise en conformité. Et donc cette idée qu'on évite la réitération et surtout qu'on améliore pour l'avenir la culture de l'entreprise me paraît être fondamentale pour l'avenir de cette justice négociée.
1: Merci Astrid d'avoir partagé avec nous ses réflexions sur la justice négociée. Ce qui est en jeu ici, c'est une nouvelle culture d'entreprise, on l'a bien compris. Et aussi une bonne dose de courage dont les entreprises doivent savoir faire preuve pour prendre à bras le corps et s'emparer de ce nouvel outil. C'est-à-dire pour entrer en justice négociée, pour utiliser une expression que tu affectionnes Astrid et que tu as utilisée tout à l'heure d'ailleurs. Nos auditeurs auront compris que cette nouvelle forme de justice nous oblige à aborder la notion même de justice différemment, que ce soit sur le plan philosophique, économique, rapports sociaux ou géopolitique. Nouvelle forme de justice qui, à n'en pas douter, va se développer. Et également, Astrid y faisait allusion, va en parallèle se muer pour se renforcer en efficacité et gagner en cohérence. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste 6 -de ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. A bientôt